0: Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Un podcast dédié aux femmes inspirantes qui se sont révélées et ont trouvé leur voie suite à une épreuve. L'arc-en-ciel, ruban lumineux de cette couleur, est un symbole de paix, d'harmonie et d'espoir. Lorsqu'il apparaît dans le ciel, il nous rappelle que nous devons garder espoir, que nos rêves vont se réaliser. L'arc-en-ciel, c'est le bonheur après l'épreuve. Bonheur que l'on apprécie justement davantage grâce aux obstacles rencontrés sur son chemin. Je suis Sarah Pébro, comédienne, humoriste et auteure. J'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'en ai fait un spectacle qui s'appelle « K. Surprise » après avoir publié un livre. Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel c'est une citation de ma grand-mère adorée, mamie. Suite à mon cancer, j'ai eu mon plus bel arc-en-ciel, un bébé. Grâce au récit de mes invités, vous serez, je l'espère, inspirés, reboostés, emplis d'espoir, pour ne plus attendre, vous affirmer dans votre voix et donner tout pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans plus, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Mendes. Laetitia est maman de deux adorables flammes de vie, Lana et Lova. Elle a fondé il y a cinq ans l'association Génétique Cancer et est depuis près de deux ans directrice communication et images de la marque NAFNAF. -Naf. Laetitia vient nous parler de sa tempête, une longue tempête qui rôde dans sa famille depuis son enfance. Le cancer qui touche et emporte de nombreux membres de sa famille. Au-delà de la douleur de la perte de ses proches, il y a ce sentiment d'une malédiction familiale. Cette tempête se transforme en tsunami. Lorsque Laetitia perd sa mère. Elle a 19 ans. Avant de partir, sa maman a mené son plus grand combat. S'assurer de tout faire pour protéger ses filles de la maladie. Preuve incroyable de courage et d'amour d'une maman. Elle fait alors le test génétique que Laetitia peut faire à son tour. Elle se retrouve à être porteuse de cette anomalie génétique du cancer du sein, le BRCA2. Laetitia fait alors une ablation préventive des seins. Au réveil de son opération, elle sait que sa vie va être différente. « J'ai envie de mettre à profit cette chance que j'ai de vivre. » Son arc-en-ciel, c'est son engagement pour que la transmission dépasse les cloisons de sa propre famille. Elle partage son histoire dans un livre, « Mon petit gène, ma seconde chance », puis elle fonde l'association Génétique Cancer, qui a aujourd'hui un réseau d'ambassadrices partout en France, pour accompagner les familles dans ce long parcours intime face à la question génétique, en leur apportant les ressources et solutions adaptées. « Je veux m'employer à faire que cette vie soit la plus utile pour tous », nous dit Laetitia. Il faut croire en soi, en ses rêves, alors on peut accomplir des choses assez extraordinaires. Laetitia Mendes, face à l'impossible, restons inspirés. Bonjour Laetitia. Bonjour Sarah. Déjà merci d'être avec moi aujourd'hui, je suis très heureuse. Merci à toi, je
1: vois ton pull arc-en-ciel, tes yeux bleus incroyables et toute cette aura qui te caractérise et avec tout ce soleil ça fait du bien de te retrouver.
0: C'est gentil, T'es un soleil pour moi donc on est bien. <rire> Est-ce que je peux te demander de te présenter Bien sûr. Donc... Euh... Je m'appelle
1: Laetitia, j'ai 41 ans depuis quelques jours. Je suis euh, la maman de deux adorables flammes de vie, euh, Lana qui va verser 18 ans et Lova qui a 3 ans et demi. Euh, j'ai fondé euh, l'association Génétique Cancer maintenant il y a 5 ans. Et je suis également la directrice de la communication et de l'image de la marque NafNaf. -Naf. Et c'est un vrai coup de cœur et une vraie rencontre pour moi avec cette marque depuis maintenant 18 mois. Un beau parcours. <rire> un, parcours un, un parcours chargé et, ouais. et
0: comme je les aime, parce que je suis aussi une hyperactive. Ça <rire> C'est clair. <rire> Est-ce qu'on peut parler un peu de ton enfance Est-ce que tu te, tu te souviens de quoi tu rêvais enfant euh, De paillettes. Ah. <rire> je rêvais de paillettes.
1: Je rêvais de paillettes. Euh, oui, bien sûr. Je... Je... Pour moi, je suis une petite fille du pays puisque j'ai des origines portugaises déjà latine, donc euh, avec euh, le sens de la fête, de la famille, de l'amour, euh, avec un, un papa et une maman, euh, tous deux très travailleurs et qui nous ont aussi euh, très vite euh, retransmis euh, euh, ces jolies valeurs. Donc, euh, donc voilà, très très petite, euh, j'avais envie de de grands rêves, euh, de mais en, en, en sachant pertinemment que il euh, fallait travailler pour les obtenir et que euh, on n'avait rien sans rien. Et, euh, et dans cette vie-là, évidemment, euh, je je rêvais. Euh, euh, à ce château, je rêvais à, à, pour pouvoir mettre aussi euh, mes proches à l'abri. Euh, euh, J'avais la besogne <rire> dans l'envie pour pour réussir. Pour moi, cette maison, c'était c'était la réussite. C'était euh, l'envie du, du partage, l'envie des célébrations et, euh, et l'envie de faire aussi un métier euh, qui me plaise et euh, probablement dans la lumière. Je pense que quand je parle des paillettes... Euh, je suis plutôt à l'aise avec l'idée de me dire que j'avais aussi envie d'être un peu sur la scène. Euh, on dansait beaucoup avec ma sœur. On a toujours aimé et, et ça nous vient de nos parents parce qu'ils faisaient des concours de rock. Donc euh, on sait oh, que génial. de toute façon, on avait ça dans le sang. Et, et du coup, voilà, la danse était était au départ un peu mon projet de vie parce que je me rêvais meneuse de revue. <rire> et euh, voilà, j'ambitionnais le Lido euh, et même le Topless. <rire> et puis, <rire> puis, euh, puis j'ai pas fait 1m70, donc euh, finalement, ma sœur a pris euh, cette orientation-là pour moi. Et j'ai continué euh, de me passionner et d'avoir en, en activité euh, la danse, euh, toujours en second temps. Mais euh, très vite, les métiers d'image ont commencé à me parler. Et, euh... Et, et du coup, je, je pense qu'après, ça a été une suite un peu logique euh, de se dire comment est-ce que je vais euh, réussir à mettre euh, peut-être euh, mon, mon savoir-faire euh, au service euh, euh, voilà, d'une marque, au service euh, d'un projet. Parce que finalement, c'est ça. Hein, et, et je l'ai aussi ressenti avec Génétique Cancer. Quand euh, toute l'histoire est arrivée, je me suis vraiment dit... Euh, ça colle avec euh, mes rêves de gamine de me dire que euh, j'ai construit aussi ce royaume et cette grande maison pour accueillir tous ces gens euh, pour lesquels euh, il faut qu'on on puisse permettre à cette plateforme de porter leur, leur voix, leur combat et de mettre tout ça euh, en lumière pour qu'on euh, soit plus nombreux à agir et, et plus nombreux à à continuer de, de, de sauver des vies et de protéger tous ceux qu'on aime. Donc, euh, je suis pas si loin de mon rêve, en fait, de gamine. C'est super. Ça. <rire> je pense qu'en tout cas, j'ai tout fait pour essayer d'y travailler et, et ça, je l'ai fait au quotidien. Et je pense que je le tiens vraiment, vraiment, vraiment de mes parents. Mes, mes grands-mères aussi étaient des vraies bosseuses et, et je trouve que ça donne beaucoup de, de symbolique à tout ça.
0: Alors ça me paraît une transition parfaite pour, euh, pour parler de ta tempête. On parlera ensuite de l'arc-en-ciel, mais euh, sans pluie, pas d'arc-en-ciel, donc euh, on commence par la tempête. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel
1: et on a toujours eu pour habitude de dire euh, après la pluie euh, vient le beau temps. Et, et c'est vrai, c'est-à-dire qu'on euh, n'imagine pas une vie sans tumulte. Euh, on en parlait euh, il y a quelques minutes euh, de se dire que j'ai bien conscience que finalement on, on les traverse toutes ces tempêtes et qu'on est euh, on est un peu logés tous à la, aux mêmes enseignes enfin dans le sens où euh, pour moi c'est arrivé avec un sujet euh, particulier mais euh, j'ai conscience que euh, ma voisine euh, ma collègue de travail vous tous qui nous écoutez probablement en fait êtes euh, peut-être au cœur d'une tempête moi, je les appelle presque des fractures, tu vois, parce qu'on peut aussi euh, se casser différents membres et, et essayer de reconsolider tout ça derrière et voir comment est-ce qu'on peut après se servir de ces membres qui ont été, euh, qui ont été brisés. Et, et pour moi, cette tempête, elle est, elle, elle est longue parce que finalement, au moment où elle arrive, j'ai déjà le souvenir en tant qu'enfant de la sentir rôder euh, C'est une tempête qui n'est pas juste une tempête euh, éclair et courte, tu vois. C'est une tempête qui a emporté euh, le frère de ma mère à l'âge de 33 ans. C'est une tempête qui euh, a euh, entamé ma grand-mère euh, d'un sein en moins et, euh, et de plusieurs euh, récidives euh, de cancer. C'est une tempête qui, qui rôde et qui, en fait... Euh, j'ai envie de te dire, presque n'en finis pas, tu vois. Donc, euh, dans tout ce parcours d'enfant, je sens qu'il y a quand même une énorme menace de tempête, euh, encore plus forte, toujours plus forte. Et, et finalement, on est habitué à tenir dans la tempête et à se à se secourir dans ces tempêtes et, et à être solidaire pour, pour tenir bon. Mais, euh, mais la famille est très malmenée et du coup, ça, ça, entame, euh, ça entame nos vies petit à petit. et euh, Alors qu'on reste tous euh, très joyeux et très chanceux de pouvoir euh, continuer de la vivre et de la poursuivre parce que le souci de ces deuils très tôt, c'est que ça, c'est très paradoxal. Ça te donne un, un goût euh, puissant de tout ce que la vie peut représenter, en fait, de son prix et de cette chance de, de pouvoir continuer de, de la vivre et de respirer chaque jour. Donc, euh, on est très entier dans, dans tout ça. Mais euh, quand euh, ma mère m'apprend à 19 ans qu'elle, euh, euh, effectivement, elle vient de faire des images et que ces images sont pas belles et qu'elle parle au début d'un petit cancer, je comprends que on va vivre en fait avec cette tempête et qu'il va falloir euh, continuer de de tenir bon et solide et robuste euh, les uns pour les autres et en sachant que euh, bah on est un peu dans une euh, tu vois dans une roulette euh, dans un jeu dans une roulette infernale où on se dit à quel moment euh, est-ce que finalement cette roulette peut S'arrêter, c'est même pas va s'arrêter, c'est peut s'arrêter. Est-ce qu'on a la possibilité d'arrêter ce... Voilà, ce mauvais sort Parce qu'au départ, on a le sentiment que c'est ça. On nous oui. a acheté un mauvais
0: sort, il euh, y a une malédiction familiale... Oui, vous avez pas tout de suite l'information donc on comprend que tu perds beaucoup de personnes dans ta famille fin de, de cancer mais oui vous savez vous, vous avez pas encore à, à ce moment là l'information qu'il puisse y avoir un, un gène ou autre c'est que c'est terrible en effet enfin de, de perdre autant de proches et de
1: pas du tout et euh, je pense même que finalement c'est quand même aussi très tabou dans notre famille euh, parce que j'ai le sentiment que ma mère se sent très coupable au moment où elle nous avoue, d'ailleurs elle est restée longtemps à, à ne pas savoir comment nous en parler, parce que je pense qu'en fait au fond d'elle, c'est pas l'annonce de nous annoncer qu'elle est malade, c'est l'annonce de nous dire, mais en fait je suis presque en train de vous dire que ça va vous arriver, tu vois donc comment mmh. tu peux faire ce truc et et tu le ressens parce que moi, étant maman aujourd'hui, c'est vraiment ce sentiment que j'ai d'impuissance à se dire, bon, bah, moi, je vais en faire mon affaire et je vais peut-être, moi, être euh, effectivement euh, confrontée à toute cette artillerie lourde des traitements. Mais surtout, euh, comment je fais pour pas qu'elle flippe euh, mes gamines de l'autre côté, à se dire, mais enfin, on a tous sauf envie, nous, aussi, de... Alors, au départ, d'avoir un sein en moins, mais aussi de perdre la vie puisque, malheureusement... Cette tempête va faire que ma mère va se battre et euh, décéder de son cancer à l'âge de 47 ans. Donc après, je pense que euh, la menace, elle est encore plus lourde quand tu te dis que euh, derrière, tu peux aussi mettre en, bah, ben, en... entre guillemets, en balance ton pronostic vital, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et je pense que je prends, en fait, une vraie euh, bah là c'est un tsunami quoi c'est même oui. plus une tempête au moment où je perds ma mère je me dis euh, bon bah là ça blague plus du tout quoi autant mamie euh, elle a réussi à récidiver à risquier autant la maman avec ça avec euh, bah quelque part les avancées aussi parce que c'est là que tu te remets dans le présent et ouais. tu te dis bah finalement on te dit que les cancers se soignent et pourquoi la mienne on ne l'a pas soignée enfin tu vois il y a tout un truc comme ça et là je me dis bon bah il y a vraiment un truc qui cloche et, euh, et effectivement parce que de toute façon, quand euh, elle a senti que ça commençait à se gâter, que ça a métastasé, que ensuite euh, elle a été prise au poumon, euh, donc euh, là, euh, on s'est quand même vraiment interpellé. Et elle, elle a mené ce combat-là en parallèle finalement, parce que je pense que le vrai combat, c'était pas de lutter contre le cancer, c'était vraiment de se dire à un moment donné, il faut renseigner mes gosses quoi, et il faut que si elles ont la possibilité de d'intervenir en amont, elles soient protéger, bénéficiaires, ouais. voilà, voilà. En fait, c'est l'héritage un peu qu'elle nous ouais. laisse. C'est, euh, c'est en fait de se dire. Euh, voilà, moi, je peux je peux payer le prix lourd et le prix cher. Faites bien ce que vous voulez de moi, mais faites tout ce que vous pouvez pour elle, quoi. Et, et je trouve ça incroyable, parce que finalement, je me dis qu'aujourd'hui, en tant que maman, bah, c'est ce qu'on veut faire, en fait, pour nos pour nos gosses, quoi. C'est c'est là que notre vie prend sens, en fait. C'est une vie pour une vie. Et, et du coup, ce sacrifice, il a de sens que si on peut en faire quelque chose de beau derrière. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment me dire que... C'était un... un exemple de vie, de courage et d'amour. C'est une preuve incroyable parce que grâce à elle, effectivement, elle a dans la foulée demandé à être testée. Ensuite, moi, j'ai pu en tant qu'aînée être testée et apprendre que j'étais moi aussi donc porteuse de cette anomalie génétique donc du BRCA2. Et à partir de tout ça, en fait, euh, si tu veux, je l'ai... Je les sentis toujours aussi déterminés à vaincre, mais je la sentais quand même beaucoup plus sereine de se dire qu'on avait ces types d'informations. Et là, son urgence à elle, c'était de se dire euh, vraiment, fais-toi opérer et, euh, et fais-toi enlever la poitrine en préventif et puis euh, fais tout ce que tu pourras
0: pour euh, te mettre à l'abri, en fait. C'est incroyable la ouais, dans fou. ce combat. Et, et, et comme tu dis, c'est ce, C'est un instinct maternel de d'avant tout de penser à son enfant et de le de le sauver. Ce qu'on comprend maintenant, en étant Bien maman, c'est vrai que ah, c'est vraiment ça. C'est bouleversant quand même. C'est bouleversant sens, et ouais. en même
1: temps, c'est. Euh, je me dis, c'est ça qui qui fait de cette histoire en fait. Euh, le, le, sa, sa lumière, sa beauté, son espoir. Et c'est ce qui la rend euh, aussi incroyable. Hein, parce que je pense que... Oui, moi, je ne me rends pas compte, en fait, que c'est... Parce que j'ai cette mère-là, mais <rire> c'est fabuleux. C'est euh, fabuleux. Et donc, du coup, je me dis, en si peu de temps, faire euh, cette prouesse... Je, je la trouve tellement géniale et, et voilà et donc derrière je me dis que ce cadeau-là il fait il fait de moi celle que je suis et le quotidien dans lequel j'ai envie de mettre à profit toutes ces années euh, où j'ai la chance moi de vivre en fait finalement c'est c'est tellement profond c'est voilà pour moi il y a il y a vraiment rien de plus grand et rien de plus beau et c'est vraiment le message que je souhaite aussi, au travers de tous ces témoignages, faire passer à mes enfants, parce que n'ont pas, elles n'ont pas la chance de la connaître, mais au travers de ce que je suis, je pense que je fais vibrer, et rayonner ces incroyables démarches qui m'ont permis de gagner tout ce temps, et euh, et on sait que c'est, on sait que c'est le voilà, que c'est le, le plus important, c'est de, de pouvoir aussi euh, euh, en faire euh, profiter finalement tous ceux qui me rencontrent aujourd'hui et je pense que voilà la suite logique c'était bien sûr l'opération et ça m'a pas du tout coûté en fait d'y aller parce que j'étais voilà je trouvais ça même moi ouais, je le dis je pense que c'était un cadeau un cadeau qu'elle m'avait fait un cadeau que je me faisais et dans cette euh, exemplarité je voulais continuer de, de... Voilà d'avancer et et du coup génétique cancer pour moi c'était c'était vraiment euh, le l'étape en fait la brique tu vois qui la première brique qui allait permettre de construire euh, ces murs et euh, je pense que je l'ai fait pour euh, je pense que je l'ai fait pour ma famille au départ et plus particulièrement pour ma sœur parce que c'était c'était la suite. C'est une fois que moi j'avais fait tout ça, c'était que ma sœur, elle soit, qu'elle soit elle aussi euh, dans l'envie de me rejoindre et, et elle-même de se mettre à l'abri. Donc euh, j'ai démarré génétique cancer en, en me disant, voilà, je vais continuer d'en parler, je vais continuer d'avancer pour euh, pour que Audrey et toutes les autres euh, avancent et puis inexorablement euh, mes enfants et, et du coup mes filles.
0: Et du coup, dans quel délai Donc as, tu as eu l'intervention et après, en fait, tu avais déjà l'idée en fait de. Non, au de... début, ce n'était pas si clair. Ouais. Euh, C'est vraiment Jelina Jolie qui
1: vraiment a, bah, a permis tout ça parce que quand tu te fais opérer euh, bah, d'une intervention comme celle-ci, tu es hyper. Euh, bah, t'es hyper pudique, enfin t'es dans un sujet, euh, alors que moi j'étais plutôt une jeune femme extravertie, rigolote, euh, tu vois, à déconner de tout. J'avais tout sauf envie de déconner d'un sujet aussi euh, profond, donc euh, j'en ai peu ou pas parlé. Euh, donc après je me voyais pas un jour euh, mettre cette histoire euh, sur le devant de la scène, tu vois et, et du coup, pour vous faire pardon,
0: oui, juste oui. pour les gens qui auraient pas hum, suivi, c'est Angelina Jolie qui avait parlé du fait qu'elle était euh, c'est ça, enfin, c'est exactement ça pour les personnes qui
1: C'est que euh, bah, un beau matin euh, à la télé, euh, sur toutes les radios euh, de dans le monde, hein. Angelina Jolie donc annonce euh, son choix médical et fait une tribune pour euh, euh, du coup euh, déclarer qu'elle est elle-même porteuse d'une anomalie génétique qui a d'ailleurs euh, emporté euh, sa tante et sa maman et euh, que pour se mettre à l'abri, elle fait ce choix. Mais du qui coup, est qui est effectivement euh... la blason préventive de ses seins. Et moi, ça fait dix ans que j'ai été opérée, plus ou moins, au moment où elle l'annonce. Donc c'est quand même fou parce que là, tu te dis enfin euh, ma sœur, parce que c'est vraiment elle qui au départ m'a dit mais enfin mais cou... Qui de mieux qu'Angelina en ambassadrice en fait sur un sujet comme ça euh, peut euh, nous voilà, faire rayonner le, la thématique parce que franchement les cancers et la génétique on, on faisait pas de lien en fait pour mettre ça dans le contexte il y a quelques mmh. années c'est quand même elle qui a rendu euh, ce sujet clairement euh, public et qui a fait la plus grosse campagne d'information jamais vue et, et puis bah, à Curie connaissait quand même évidemment mon histoire donc euh, euh, comme il y avait euh, des médias qui cherchaient euh, des porte-paroles et qui n'en avaient pas, enfin, ou très mmh. peu qui avaient fait ce choix en préventive euh, et surtout à des âges aussi jeunes que moi puisque moi je l'ai fait, j'avais à peine 24 ans Ah oui, j'étais très jeune, jeune. Hein, ouais. mmh. très très jeune du coup euh, voilà y, de, on m'a demandé de témoigner et, euh, et en une seconde record j'ai dit ok parce que parce que finalement, moi, au moment où elle l'annonce, je me dis « j'aurais tellement aimé, euh, au moment où ça m'est arrivé, d'avoir euh, d'autres femmes comme moi, d'autres cas qui bah, qui permettaient tout simplement de, de pouvoir parler de ces sujets-là sans, sans tabou et puis, euh, et puis de se projeter avec des solutions qu'on n'abordait pas du tout en France ». Parce que euh, bah, toucher à des seins, seins c'est le cas de le dire, ouais. c'était quand même euh, pas rien. Enfin, Les médecins m'avaient fait comprendre qu'il fallait quand même euh, que je sois suivie en staff, accompagnée psychologiquement. Enfin, Il y avait tout un protocole ouais. euh, pluridisciplinaire pour que tout le monde donne son go. Et pour que mon chirurgien ait le droit de le faire aussi. Hein, parce que ouais, ça blague blaguait ah oui, pas. C'était
0: une... enfin, un autre combat à l'intérieur du combat.
1: Exactement. Ouais. On le faisait de façon beaucoup plus... Euh on va dire naturelle euh, aux États-Unis. Mais euh, la, cette chirurgie-là, en France, elle était à, assez contestée. On, si tu veux, on est, on est toujours en méthode un peu plus douce euh, et euh, on me faisait comprendre en étant porteuse que j'avais le temps de construire ma vie, euh, voilà, de faire des surveillances, euh, euh, d'imagerie, alors que ma mère s'était astreinte à toutes les faire et que ça n'avait absolument pas du tout évité euh, bah, l'inévitable. Hein. Oui. Parce que quand tu es un peu paramétré. Euh, sur ton ADN avec euh, avec ces pourcentages de risques qui sont très élevés et qui sont même des calculs maintenant dont on s'est euh, affranchis puisque en fonction des familles, tu sais que tu pas tout à fait euh, les mêmes taux d'une famille à l'autre et que nous, on savait qu'à chaque fois qu'il y avait un cancer, bah au bout, c'était quand même l'issue fatale du décès. Je pense que oui, moi, ce qu'on me proposait, ça ça collait pas. donc euh, Mais j'étais déterminée. Et j'ai trouvé ça très chouette parce que je me suis dit, euh, j'ai retrouvé ce caractère euh, de fonceuse au moment où Angelina le fait. Elle se dit, bon bah oui, je vais peut-être euh, euh, avoir une tollée parce qu'on a lu des trucs complètement euh, fous avec... Euh des critiques euh, du genre, euh, bah, pourquoi pas se faire enlever le cerveau Enfin, il y avait quand même des trucs qui étaient vrai. très bêtes.
0: Si, si. Mais au secours.
1: Des trucs des, qui étaient absolument euh, dénués de tout sens, euh, méchants. Enfin, voilà. Et je me suis dit, bah voilà, elle, elle, va, elle va se foutre finalement de la vie euh, de ceux qui ne comprendront pas, mais euh, elle va donner du sens euh, dans peut-être le seul pendant qui nous permet aujourd'hui de se dire, bah oui, on. On a une anomalie génétique, mais on a une porte de sortie à un moment donné avec ces chirurgies qui nous permettent quand même de pouvoir aussi décider de notre destinée. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, si elle le fait, je peux le faire. Et on sera plus forte parce que ça donnait aussi de la légitimité à ma parole. Parce que sinon, pourquoi sortir du silence et pourquoi moi plutôt qu'une autre Enfin, il y a tout ce mmh. truc qui se fait à ce moment-là. Et, et je ne voulais pas juste parler pour parler, je voulais vraiment parler pour agir. Et Je voulais trouver euh, euh, de la ressource qui permette aux familles euh, qui traversent tous ces parcours, qui sont des parcours très lourds et très longs, d'avoir euh, bah une oreille attentive, et puis, euh, et puis des solutions, des supports, parce que voilà, des brochures, des conférences... Tout ça est parti de, de l'idée de se dire, euh, en bonne communicante, euh, il va falloir aussi que je mette en place des outils. Et puis euh, et le voilà. premier
0: outil d'ailleurs, euh, il y a eu ton livre, c'est-à-dire oui. que tu as partagé euh, oui. en plus très généreusement toute ton histoire au-delà de, enfin l'association, c'est oui. incroyable ce que tu as créé, mais c'est vrai que tu as aussi partagé oui. euh, ton histoire dans un livre. Euh... Oui, mon petit
1: gène ma seconde
0: chance. Comment euh, ça s'est passé, ce souhait de... Enfin, là, on comprend que de toute façon, tu voulais aider, mais le, le processus d'un livre, c'est particulier aussi. Parce... Je
1: vais faire un clin d'œil et peut-être que je lui partagerai ce podcast. C'est vraiment Olivia De Lamberterie en fait, dans les médias, qui m'ont sollicité suite à, à l'annonce d'Angelina. J'avais été faire sur Europe 1 euh, une émission. Il n'y en a pas deux comme elle, avec Marion Ruggieri. Et dans l'équipe des chroniqueuses, il y avait Olivia De Lamberterie qui euh, généreusement m'a... Euh, m'a pris à part juste après l'émission en me disant que c'était trop court quelques minutes pour parler d'un d'un sujet aussi fort euh, dans le patrimoine et dans la famille aussi parce que je pense qu'elle avait bien compris mon urgence de faire passer ces messages aussi dans ma famille et elle m'a dit euh, si le projet d'une d'une œuvre littéraire d'un roman ou de, de voilà d'un livre tout simplement un recueil peut te peut t'aider je serai la première à pouvoir euh, t'aiguiller en ce sens. Et moi, il se trouve que j'avais écrit, en fait, euh, les moments les plus difficiles et les plus douloureux. Je tenais un peu comme un carnet de bord, un journal intime. Et j'avais des pages, mais souvent ultra glauques, les plus terribles, quoi. Comme quand tu veux aller à Confesse, tu oui. c'est pour faire pleurer dans les chaumières Donc, je lui avais dit que j'avais déjà ces pages, mais je n'arrête absolument pas toutes les les jolis moments finalement parce que tu les retiens tu les vis mais ceux-là tu les écris pas qui pouvaient venir lier euh, tout ce bah tout ce combat et euh, et voilà et du coup euh, quand j'ai remis ces quelques exemplaires j'ai été euh, du coup entendue par une maison d'édition et, et grâce à à Olivia on a mis en route ce projet qui m'a fait un bien fou d'abord pour moi parce que euh, voilà on a retracé aussi euh, l'histoire de ma maman et je pense que elle avait d'ailleurs dit plusieurs fois qu'elle l'écrirait bien son histoire et je pense que c'est aussi un peu une revanche <rire> donc euh, j'ai essayé de m'atteler à, à vraiment bien raconter son parcours à elle euh, et puis euh, et puis de voilà d'y ajouter les les quelques années pour lesquelles euh, j'avais eu euh, bah voilà, cette chance d'être euh, bien entourée, de trouver les bonnes personnes aussi dans ces rencontres qui m'avaient amené jusqu'à cette, euh, jusqu cette chirurgie qui a été pour moi, quand je parle d'une seconde chance, euh, une seconde naissance presque.
0: C'est un début d'arc-en-ciel
1: C'est un début d'arc-en-ciel, tout à fait. Et, et quand tu prends conscience de ça, parce que je le sens au réveil de cette chirurgie, je sais que ma vie va être complètement différente à partir de ça. Parce que j'ai le sentiment, et qui peut prétendre avoir déjoué le cours de sa destinée, j'ai le sentiment d'avoir changé les plans. Ah oui, et euh, voilà, changé les plans de, bah, de cette fameuse maison et de ce fameux
0: royaume. Hum, Est-ce que tu as eu le courage de le faire Il ouais. faut, faut être courageux pour le faire, c'est important de le dire aussi. C'est...
1: J'ai j'ai une vraie, un vrai sujet autour du courage parce que vraiment, je le dis comme je le pense. Pour moi, le courage, il est dans aussi euh, ces actes qui sont délivrés euh, où justement, on se bat pour la vie euh, et où surtout, on encaisse euh, tout ce que j'ai moi aussi vécu euh, à ses côtés parce que j'étais très, très proche de ma mère dans les traitements et dans la maladie et effectivement il peut prendre plusieurs formes mais je trouve que vraiment les plus courageux sont ceux qui livrent ce combat sans merci et euh, avec une harne, une rage telle que pour moi c'est c'était pas du courage quand je le fais mais euh, mais par contre ce qui va voilà ce, ce j'ai envie de dire se dérouler sous mes pieds dans les jours et dans les mois qui suivent c'est effectivement de se dire que euh, on... je ne vais pas choisir la facilité, voilà, et je l'ai jamais choisi. Donc euh, je suis OK avec le fait que mon parcours de vie va être assez atypique et qu'en tout cas, je veux que chaque jour, euh, je puisse célébrer des victoires et notamment cette victoire euh, sur la vie, euh, tout en me sentant, alors oui, certainement invincible parce que tu fais, tu fais ce choix aussi de... de de, voilà, de te, de te prémunir, mais bien consciente quand même que on peut pas tout éviter et que euh, il faut continuer d'être attentive, de, voilà, de faire les contrôles nécessaires pour, de, de rester, euh, bah, en bonne forme, en pleine santé aussi. Et, euh, et ça, c'est un vrai combat de tous les jours parce que, parce que je ne suis pas toujours très, voilà, très rigoureuse et que je n'ai pas toujours le bon quota d'heures de sommeil, la bonne alimentation et tout ce qui fait que je pourrais aussi activer mes bons gènes. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, je veux m'employer à faire en sorte que cette vie soit euh, la, voilà, la, plus, bah, la plus utile moi j'ai envie d'être utile, la plus utile possible pour, pour tous. C'est important, je pense. C'est aussi ce que tu laisses. Et l'engagement, c'est prioritaire. Donc euh, je pense que, et on se l'est dit, ces tempêtes-là te permettent vraiment de te dire qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait, après tout ça, et comment est-ce que je peux... Euh, en dehors de des paillettes et de tout ce que je peux amener au quotidien avec euh, de la bonne humeur, je vais rendre concret en fait euh, les
0: progrès euh, du monde pour un monde meilleur. C'est très très concret avec ce que tu fais avec Génétique Cancer. Moi, je dis le grand cancer, c'est le grand arc-en-ciel, pardon, excuse-moi. Le grand arc-en-ciel, c'est Génétique Cancer. Et pas que. Enfin, c'est-à-dire que c'est une. Je sais que tu fais plein d'autres choses, donc c'est. Mais euh pour moi le fait de d'arriver tout à coup à à transformer cette tempête et à se dire bah bien sûr ce que tu fais va va aider enfin pas pour ta sœur pour euh, montrer le chemin euh, pour tes filles mais en partageant tu as tu as tellement déjà aidé, enfin je pense déjà avec ton livre énormément de personnes qui ont pu s'y retrouver et après avec l'association il faut que tu nous racontes un peu plus mais c'est très très concret et tu dois aider des, des milliers de femmes qui, qui se sentaient seules qui parfois ne connaissaient pas le, le terme de génétique comme tu le dis et qui du coup vont, vont pouvoir à leur tour peut-être faire ces, ces interventions et, et se protéger et protéger leurs leur filles c'est
1: très vrai parce que, et, et là, c'est je vais faire pour la première fois un véritable parallèle. J'étais fan des bisounours et des ah, oui. bisounours arc-en-ciel. Et oui, c'est oui. très régressif, hein, mais c'est tellement le ah, truc. Et, et en fait, il euh, bah, y avait un bisounours cœur, évidemment, ce fameux bisounours rose qui renvoyait tout ça. Et je pense que c'est tout à fait ça, Génétique Cancer. C'est cet arc-en-ciel parce qu'à un moment donné, tu dans la transmission tu te dis que ça ne peut pas rester qu'une histoire de famille euh, et un peu cloisonnée dans tes murs de ta maison. Donc, euh, c'est en cela que je parle de royaume après, tu vois. Et parce que à partir du moment où j'ai commencé à partager cette histoire... Des femmes et des familles incroyables parce qu'il y a des frères, il y a des pères, il y a des époux qui sont venus nous rejoindre dans l'aventure. Ce livre a déclenché en fait une tournée de dédicaces et de signatures qui m'ont amené à rencontrer les personnes qui tout comme moi étaient concernées, qui tout comme moi s'interrogeaient, ne serait-ce que déjà d'accepter et de se faire tester parce que c'est vraiment euh, honnêtement une, une, une réflexion qui est qui est à prendre voilà, avec des pincettes. Et on peut tout à fait aujourd'hui être dans cette situation et ne pas se sentir encore prêt ou prête à le faire. Et il faut absolument pas blâmer ces familles ou ces gens pour lesquels c'est difficile. Parce que comment est-ce qu'on vit avec cette annonce euh, Qu'est-ce qu'on en fait aussi pour les hommes qui, derrière, ne peuvent pas toujours être euh, opérés Et puis pour les mutations pour lesquelles on n'a pas de solution de chirurgie de réduction de risque, qu'est-ce qu'on fait de cette information capitale des antécédents familiaux Et comment est-ce on peut vivre en paix après. Mais euh, toujours est-il qu'à partir du moment où tout, toutes ces personnes-là sont venues euh, à moi, je me suis dit, mais c'est là qu'en fait on va euh, irradier euh, le monde de nos histoires et que chaque histoire est unique, chaque personne aussi. Et moi, j'ai appris, en fait, à chaque fois à redécouvrir euh, bah aussi toutes ces informations capitales scientifiques. On a commencé à j'ai commencé à m'appuyer évidemment d'un tissu très impliqué en France et on a la chance d'avoir des super services d'oncogénétique et des supers équipes et, et je fais régulièrement un clin d'œil à Dominique Stopalionnet aussi qui est voilà la numéro un euh, en France dans le monde et qui et qui est donc du coup cette oncogénéticienne fabuleuse qui m'a aussi soutenue pour euh, la création de, de cette entité parce qu'il nous fallait une association de patients et je pense que oui quand ça a résonné pour tout le monde comme comme quelque chose d'aussi lumineux, d'aussi coloré et d'aussi joyeux, je me suis dit « Mais là, on va pas se priver de le faire ». Et c'est là que ça a été euh, une vraie récompense, c'est sûr, euh, de pouvoir enfin avoir euh, un réseau national, des ambassadrices qui qui, est, qui devenaient elles-mêmes ses porte-parole, euh, ces événements, ces collectes aussi, parce que bah, c'est aussi le nerf de la guerre et que les subventions ont permis de soutenir des projets de recherche, des équipes aujourd'hui pour continuer d'avancer, euh, parce qu'il faut que ça se développe d'un point de vue aussi clinique. Donc euh, oui, on ouvre la porte à... Et puis, toutes les connexions. Et ça aussi, je veux en parler, on le dit pas souvent, des associations qui sont venues à moi et qui étaient en périphérie et qui euh, ont trouvé absolument... Euh, euh, judicieux, pertinent le fait que Génétique Cancer euh, voilà se, se positionne sur cette niche puisque c'est 5 à 10% des, des cancers hein, l'hérédité le, en ligne de compte donc euh, l'accueil a été euh, fabuleux pour toutes ces raisons-là et je me suis dit, là on tient quelque chose et, et ça va faire du bien et quand on vient de passer des moments aussi difficiles, aussi compliqués euh, et que on perd encore beaucoup de monde parce qu'entre temps j'ai perdu ma cousine qui n'avait pas pu être opérée euh, entre guillemets à temps. J'ai voilà j'ai d'autres oncles qui sont partis de cancer du pancréas donc quand la famille continue de se décimer ça fait du bien de construire voilà parce que euh, parce que je pense que c'est ça ça nous démolit intérieurement mais à côté on a ce projet qui se construit et ces murs et, et, ce royaume, voilà, et ce royaume qui fait qu'on peut aujourd'hui euh, répondre à, à autant de monde. Hein, parce que moi, toute seule, encore une fois, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Et, et j'ai cette chance de m'appuyer sur le réseau. Et tout ça sur du bénévolat et du volontariat. Donc quand même, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens engagés et qui continuent pour leurs intérêts et pour ceux des autres aussi
0: de faire euh, toutes ces démarches. C'est un très, très beau projet. est <rire> vous renseigner sur Génétique Cancer et surtout, puis si vous êtes concerné, si ça Bien peut sûr. vous aider, euh, allez-y. Elle a des relais partout euh, en France avec euh, l'association Laetitia de belles ambassadrices euh, qui, qui sont à l'écoute et, et bienveillantes comme elle. On sera là pour vous et on sera là pour euh, vous accompagner. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui est dans la tempête et qui n'a pas encore euh, ni son soleil ni son arc-en-ciel est-ce qu'il y a un petit conseil ou, enfin, ou quelque chose qui, toi, a pu t'aider euh... J'ai mon mantra, face à l'impossible,
1: toujours rester inspiré. On a toujours le sentiment de, quand on est un peu dans ce, cet essorage, tu vois, je reprends l'image de la machine à laver, mais où on n'a on plus de jus, on n'a plus, plus de gouache parce que, pour plein de raisons, on est éprouvé c'est vraiment de se dire que il y en a plein d'autres qui l'ont fait, qui ont dépassé, et que ce qui est à la portée d'une femme est à la portée d'une autre, et et qu'il faut vraiment rester accroché à tout ce qui nous à tout ce qui nous tient debout, donc euh, et et on il y a toujours euh, même une toute petite raison qui fait que euh, on se doit pour tous ceux qui sont partis aussi trop tôt et qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir continuer de respirer, de se dire qu'à un moment donné, on va on est peut-être en apnée mais qu'on va reprendre une bouffée et que cette toute petite bouffée nous rendra vivant et qu'à partir du moment où il y a de la vie, il faut il faut se relever. Donc euh... et je le dis il faut parce que je me dis qu'on se doit pour honorer tous ceux qui qui ne peuvent plus se mettre debout aujourd'hui que c'est vraiment euh, c'est vraiment important voilà de continuer d'honorer tout ça et qu'on peut le faire ensemble et surtout de de regarder aussi euh, parce que finalement quand on est dans ces dans ces tonneaux on a beaucoup beaucoup de mal à se dire euh, comment vont les autres et on se replie sur soi et on se concentre sur soi je pense qu'à partir du moment où on regarde et où on se rend compte que finalement il y en a peut-être d'autres qui sont en même dans le même programme d'essorage ça fait du bien et des fois, on trouve des ressources et on fait des rencontres incroyables qui bouleversent l'ordre des choses. Donc, peut-être, de, c'est parfois un tout petit coup de fil et peut-être même un appel à Génétique Cancer ou un petit mail qui permettra de sortir un peu du programme et, et d'essayer d'ouvrir euh, le... la voie pour, euh, pour d'autres rencontres. On est toujours utile, même euh, complètement essoré, complètement vidé. On se le disait, on peut mmh. toujours faire quelque chose. On a toujours une petite... Euh... Une petite, un petit bout de lumière en nous qui peuvent nous, nous faire du bien pour se rendre compte qu'on est, on est essentiel.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui a été important dans ta vie à un moment ou un autre Que un... je dis un livre qui a changé ta vie en général, mais ça peut être aussi juste un. Un livre qui t'a inspiré ou qui t'a aidé à un moment euh, que tu pourrais partager Alors
1: moi j'adore euh, évidemment en bonne portugaise Paolo Coelho et euh, c'est peut-être très bateau mais l'alchimiste dans cette quête euh, me permet de comprendre euh, ô combien la magie de, de croire en, en son propre pouvoir, en sa propre puissance et, et en ce que finalement la vie nous, voilà, nous met au défi d'accomplir et de réaliser. Ce livre, je l'ai lu à un moment donné où j'avais besoin de peut-être euh, reprendre confiance en moi. Je pense que la confiance, on oublie de dire que ce n'est pas euh, un truc que tu peux garder à vie. Il euh, y a des moments où on a plus confiance, des moments où on a moins confiance. Et euh, je me souviens me dire que euh, on doit absolument penser que même quand on est euh, très vulnérable ou même quand on a des moments... Euh, emprunt au doute, euh, on peut être quand même très confiant et, en soi et en ses capacités et que c'est probablement ça qui donne les déclics aussi. On l'attend parfois des autres mais un déclic, euh, c'est un quart de seconde et, et des fois ça change complètement la vision de, euh, du sujet et de, du moment qu'on est en train de vivre. Et je pense que l'alchimiste, c'est vraiment, vraiment ce truc-là qui fait qu'à un moment donné, tu te dis... bah je peux complètement renverser le sujet et voir la vie euh, sous un autre angle parce que je vais décider à un moment donné que c'est ma vie, celle de personne d'autre et, et je vais mettre les moyens en place pour pour aller chercher et si c'est de la confiance qui me manque, quels sont quels vont être les outils pour m'en redonner donc euh, bien sûr que la lecture peut aider à voyager ou finalement à se coacher soi-même <rire> si je puis dire, dans, voilà, dans une volonté de se dire qu'on ne va pas s'écrouler et qu'on va y arriver et qu'il et qu faut croire en soi. Je crois que voilà, c'est super important de croire en ce qu'on est capable d'accomplir. Et donc, voilà, quand on croit en ça, en ses rêves, eh ben, on fait des choses assez, assez fabuleuses, assez extraordinaires, je pense. Je
0: suis bien d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a une musique qui te donne la pêche un truc genre euh, genre soit un truc au quotidien soit quand t'as besoin de te rebooster un petit peu est-ce que il y a un morceau en particulier que tu écoutes ben fan de Céline hein, donc euh, I'm Live ah, ouais, voilà.
1: c'est vraiment euh, ça se recoupe avec tout ce qu'on vient de se dire mais ouais. c'est euh... d'ailleurs bon j'ai aussi petite imaginé euh, être chanteuse euh, à Vegas mais malheureusement euh, malgré euh, des, des tentatives <rire> euh, je, je n'ai pas euh, ces cordes vocales donc euh, je me contente euh, d'aller la voir en concert et, et d'essayer de, de couvrir sa voix en chantant euh, comme une casserole j'adore, je viens de le faire pour la première fois c'est <rire> mes collègues de boulot qui m'ont enfermée dans la caisse du, du BAM je pense qu'elles s'en souviennent encore ouais. j'ai pas lâché le micro <rire>
0: On me rappelle d'amour et d'amitié qu'on avait ah joué. Ah,
1: bah évidemment, évidemment. <rire> on les aime tellement et on l'aime tellement, cette Céline, que voilà, bon,
0: performance.
1: Et pour moi, vraiment, c'est. Bah, c'est juste la plus belle voix du monde. On ne doit ouais, pas être ben loin, quand même. Hein. En bonne compétitrice, je pense que la note de All by Myself, il
0: n'y en a pas beaucoup qui oui, peuvent la faire. On pourrait aller tester là-dessus, ce serait un bon Exact. Truc. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, avant de se quitter euh, que tu voudrais partager, qu'on qu n'a pas évoqué Est-ce qu'il y a un petit truc que tu aurais aimé ajouter
1: Non, c'est simplement, je veux vraiment te remercier parce que je trouve que euh, euh, avoir, euh, enfin, donner de la place à à des histoires, il euh, a pour moi, il n'y a, y a rien de plus précieux. Et remercier tous ceux qui nous écouteront parce que je pense que dans cette vie c'est l'humain au cœur de tout. Donc c'est des belles opportunités pour moi et, et j'espère surtout en entendre beaucoup d'autres parce que je suis très curieuse et que j'aime entendre ces belles histoires. C'est ce qui, bah, c'est vraiment ce qui nous rend vivant. Donc euh, de pas hésiter finalement à sortir de euh, parfois nos, notre zone de confort aussi pour livrer les messages que l'on a à dire parce que je reste persuadée que tous ceux qui nous écoutent comme toi euh, avaient des histoires euh, incroyables. Donc euh, on a envie de les entendre, on a envie de vous entendre et je pense que c'est en cela qu'on qu est plus fort ensemble.
0: J'allais le dire, <rire> j'allais dire on est plus fort ensemble. Et est-ce que tu veux nous redire ton mantra Tu l'as dit tout à l'heure, mais comme ça, on va finir sur ton mantra. J'aime bien. Face à l'impossible, restons inspirés. Voilà, et moi, c'est moi qui te remercie, et qui te remercie euh, au-delà de la super personne que tu es, qui rayonne, malgré toutes les tempêtes, de ta générosité, de tout ce que tu fais pour la cause, euh, qui aide beaucoup de femmes, j'en doute pas, et d'hommes aussi. Donc, euh, merci pour tout ce que tu fais. Bravo à toi, et prends soin de toi. Merci, merci à
1: tous pour votre écoute et merci d'être au rendez-vous dans cette vie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien.